0: Бисмиллахиррахманиррахим. Инна ла-хадильляла. Нахмадуhu wa nastayinhu wa nastawfiro wa nayudu billahe min shurur anfusina wa min syyaat a'imalina. Мяхдhihi الله فلا مُضِلَ له. وَمَيُّضِلِ الفَلَهَادِيَ وأشهد أن إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. Сегодня хотелось бы затронуть такую тему еще раз, мы о ней уже говорили, но еще раз ввиду ее важности, как вера в суеверие, многобожие, связанные с приметами и суевериями. Мы об этом говорили неоднократно, но напоминание об этом очень важно, потому что потому что многих людей это затрагивает, и многие из нас с самого детства были воспитаны в большей или меньшей степени зависимыми от вот этих вот суеверий. Где-то в каких-то семьях они распространены сильнее, и люди старшего поколения настаивают на соблюдении этих примет и вере в эти пустые вещи, суеверия. А в некоторых меньше, некоторые навязываются обществом, то есть все общество практически принимает эти вещи и верит в них. И сделали это частью своей обыденности, частью своей жизни. И... Доходит до такого, что человек практически практически не отличает эти суеверия от естественных причин. Братья, вот сюда проходите, тут место есть. Не отличает их от обычных причин, то есть считает их какими-то естественными причинами. Благодаря которым якобы происходят какие-то события в этом мире. И верят в них, и полагаются на них. И чаще всего, конечно же, эти суеверия, эти дурные предзнаменования и приметы, они связаны э, с какими-то плохими вещами. То есть отгородить человека от какой-то деятельности, отвадить его от какого-то поступка и все время... С угрозой, что если ты не сделаешь это, то будет так-то и так-то. Причем, что нет на это никакого довода. Не в том, что люди берут из, своих, из своего жизненного опыта, то есть жизненный опыт не указывает на это. И также это не взято из а, пророческого учения, то есть посланник Аллаха وسلم, не указал нам на это. А мы знаем, что мы, мусульмане, видим, что причина каких-либо действий, то есть причина-следственная связь, устанавливается на, либо на основании доказанного человеческого опыта, то есть люди знают, что если они сделают это, то будет это. Если я пойду на работу то в конце месяца я получу зарплату, то есть он уже может прогнозировать, да, или бывают какие-то жизненные, может быть, моменты, вот говорят, например, если птицы, например, летают низко, то к дождю, то есть там бывают какие-то породы птиц, какие которые, может быть, начинают там искать какую-то, я не знаю, какое-то убежище для себя или там птенцов своих хотят защитить. То есть вид какие-то природные явления могут указывать на приближение каких-то других природных явлений. Но это объяснимо. То есть, если эта вещь действительно объяснима, если же нет этому объяснений, например, скажем, ворона каркнула говорит, накаркала вот это самое то, что накаркала. Нет этому никакого объяснения, что она накаркает, и от этого что-то изменится. Что, например, они каркают перед тем, как разрушится начнется пожар в твоем доме. А, это вот, вот они накаркали, какие-то вот волны из их рта, рта вылетели, повлияли на местность данную, и повысилась температура в проводке твоего дома, и произошел пожар. Такого нет, правильно? То есть это глупость. Это глупость. Поэтому в первую очередь суеверие это глупость. И само русское слово, которое мы переводим слово тыяра, хорошее слово. Потому что суеверие это значит напрасная вера. Напрасная вера, в которой нет смысла. В это верить нету смысла. Но по исламу не только нет смысла в этом, но есть еще и большой грех. Не просто нет смысла, но есть и большой грех. Слово «тыяра» в арабском языке, то есть то, что посланник Аллаху Салим назвал «суеверие» словом «тыяра». И в арабском языке это значит «тыяра». «Тыяра» от слова «таир» – «птица». И большинство суеверий среди арабов было связано именно с птицами, то есть с полетом птиц. Выходит он на улицу и смотрит, вот, например, приметил какую-то сороку там или какого-то удода, и, говорит, если он полетит направо, значится, поеду в путешествие. Если полетит налево, значит, сегодня не поеду. Значит, дурной знак, дурное предзнаменование. Если там какой-нибудь значит, этот фазан прокукарекает три раза, значит, это не к добру. Вот если б четыре было бы, тогда нормально. Вот. И таким образом, то есть, эти суеверий в каждом народе разных множества. множество. Но это по большинству суеверий она названа так, тыяра. Однако это не касается не только птиц. Любых примет, любых суеверий, любое то, что не доказано человеческим опытом. И еще одна есть причина, которую мы можем взять и учесть ее, и опираться на нее, более того, не то, что можем, а должны, это пророчество от Аллаха. То есть если Всевышний Аллах субхана ватала назвал какую-то вещь причиной, либо в Коране в своей книге, либо в сунне своего пророка, то мы говорим, да, это причина. Как, например, что сказал посланник Аллаха, وسلم, кто хочет, чтобы были продлены его годы, его жизни, и увеличен его удел, его рызг, то пусть боится Аллаха и скрепляет родственные узы. То есть эти вещи опытом своим жизненным мы не можем никак доказать, что скрепление родственных уст влияет на срок нашей жизни и увеличение удела. Но, однако, это пришло в пророчестве. Это Аллах ва открыл нам завесу знаний сокрытого и указал нам, открыл, сделал это сокрытое для нас явным. Но что касается суеверий, то вначале хотелось бы э э э произнести несколько аятов из Кур'ана. Всевышний Аллах, Субханава Тааля, сказал «Инна щирка ладульму на азим» «Воистину, многобожие – это великая несправедливость». Многобожие – это великая несправедливость. Также Всевышний Аллах, Субханава Тааля, обращаясь к нашему пророку Мухаммаду, وسلم, который является лучшим среди пророков и, естественно, лучшим среди всех людей на земле, он сказал «Было внушено уже тебе в откровении, а также тем пророкам, которые были до тебя, о Мухаммад». «Если ты совершишь многобожие, предашь Аллаху сотоварищей, то прахом падут все твои деяния, и ты станешь одним из понесших убыток». Всевышний Аллах, кому это говорит? Пророку, Мухаммаду, саллаллаху если ты совершишь ширк, то весь твой дауат станет напрасным. Все твои тахаджуды, все твои ураза, все твои молитвы, все, что ты совершил, станет бесполезным. Потому что ширк, это, многобожие, это самый большой из грехов. Нет греха больше, чем многобожие. Потому что многобожие стирает все деяния человека, обнуляет их полностью, не оставляет от них и камня на камне. Аллах, Субханава Тааля, сказал, «Инна Аллах не прощает. Аллах не прощает многобожие. Аллах не прощает того, чтобы предавали ему сотоварищей, но прощает все, что помимо этого кому пожелает. Настолько страшный этот грех, что если человек умрет не покаявшись в этом грехе, то на судный день он никогда уже не будет прощен. И что говорит Всевышний Аллах, что говорит Пророк Мухаммад ﷺ про суеверие? А ты ширак, а тырату ширак, ولكن الله يذهبه بالتوكل. Суеверие это многобожие. Суеверие – это многобожие. Два раза пророк, асалям, повторяет для нас, чтобы мы поняли, чтобы мы осознали, что такое суеверие. Дальше говорит, но нет среди нас такого, кто не находил бы это у себя. То есть человек, особенно если ему это в воспитании заложили, с детства ему, он с молоком матери иногда впитал все эти... Верование ему говорили, что так нельзя, там кошка пробежала через дорогу, не ходи, нож на стол не ложи, там не спи, тут ногти не отрезай, там то, то не делай, и так далее, и так далее. И у человека возникает такое ощущение возвеличивания этих дел. Говорит, у каждого есть что-то, что-то такое, что-то шевелится в душе при возникновении этих вещей. Но говорит, но Аллах удаляет это... Упованием. То есть, если человек осознает, что все в этом мире происходит только по воле Всевышнего Аллаха, и что никакая птица не может повредить ему, никакая кошка не может повредить ему, и он знает, что все сущее происходит только по его воле, и ни один лист с дерева не упадет без его воли, и ни один волос с нашей головы не упадет, кроме как по его воле, то мы уповаем только на него. И все это уходит. Поэтому все, все что называется суевериями, или так называемыми дурными предзнаменованиями или приметами, это является многобожиим ширком, Почему ширком? Ведь ширк – это предание Аллаху сотоварищей. Например, как, в чем заключается именно суть ширка здесь? Когда человек, например, говорит, если, э, если ты, вот, например, нож на столе оставишь, то это к ссоре. Каким образом, что человек поклонялся этому ножу или что? Вот кому-то вопрос можно задать, почему Ширк? Они спрашивают, почему же многобожие, я же не поклонялся этому ножу, я ему намаз не читал, я ему садаку не давал и так далее. Дело в том, что веря в эти суеверия, человек, во-первых, как будто бы придает этому действию силу, Независимую от воли Всевышнего Аллаха, которая способна нанести вред или принести пользу. Это первое. А второе, этот человек возводит ложь на предопределение Аллаха. Ведь нет в предопределении Аллаха такой причинно-следственной связи, чтобы нож на столе мог повлиять на судьбу людей. Нет такого. Это возведение лжи на предопределение Аллаха. И соответственно на самого Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха сказал, что может у человека возникать, проскальзывать. Особенно, может быть, кто-то сильно был до ислама подвержен вот этим взглядом, И ему приходится с трудом вытравливать из себя это. Однако, является ли вот это вот чувство, которое проскальзывает в душе что человек уже совершил суеверие, то есть он поддался этому суеверию. Нет. До тех пор, пока это дело реально не остановит его от какого-то поступка. Посланник Аллаха, саллаху алейхи сказал, «Тот, кого суеверие, тыяра, остановит от какой-то его нужды, тот совершил многобожие». То С тот, кого оно реально остановило, если, он, если это не остановило его, то есть он увидел, например, к примеру, самый элементарный, пробежала э, женщина с пустыми ведрами. Это к беде, это к беде, это у тебя пусто будет, ты что? Но ты в душе говоришь, нет, 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 я мусульманин, я верую в Аллаха и в его посланника. Они сказали, что это все пустота. но В душе появилось, что и ты идешь дальше, и не боишься, едешь на дело, как говорится, и на работу на свою, и ничего, не придаешь этому никакого значения, то тебе тогда не будет никакой беды в этом. Но когда пророк Саусен сказал это, то э, сподвижники спросили, у амакя фара тудалик", а каково, каково искупление этого? То есть каково искупление этого греха? то посланник Аллаха сказал, что вы должны сказать: аллаху мала хайра илля хайрак, тайра тайра илля тайрак, о Аллах, нет блага, кроме как Твоего блага, и нет птицы, кроме как Твоей птицы. То есть, ну мы опять говорим, что почему птицы, потому что связаны с суеверия были с птицами, говорит, о Аллах, нет блага, кроме как Твоего, блага. все благо только от Тебя исходит, никто не может удержать. Ни черная кошка, ни женщина с пустыми ведрами, ни птица, ни ворона, э, ни, ни что-либо другое. Все благо только от Аллаха. И все птицы, все существа, все они в руках Аллаха. И на эти суеверия нет довода, что они как-либо могут влиять на человека. Также посланник Аллаху спросили про суеверие, и он сказал, он это нечто такое, что человек иногда находит у себя, так пусть же это ни в коем случае не удерживает его. То есть, даже если что-то почувствовал, что так же мне говорили мои деды, мои, мои бабки, все мне так говорили, что это... Не к добру это. Не к добру это деньги вечером передавать. Надо доложить их на землю. Не к добру. Нет, нет. Специально прям возьму вечером деньги. Специально вот дай мне деньги вечером. Вот в руки давай мне. В руки. Вот. Для чего? Для того, чтобы перебороть это. Если видит человек какой-то дурной знак перед тем, как выехать в Сафар. Нет, нет. Специально я поеду. Вот именно сейчас. Вот иншаллах. И... При этом человек какую мысль у себя сразу держит в голове? именно потому, что я вышел в путь, и в начале пути я совершил вот этот поступок, что я соб соблюдал сонну, и что я, уповая на Аллаха, и следуя словам пророка Мухаммада, не обратил внимания на эту суеверие, я надеюсь, что Аллах даст мне в этом теперь баракат, и теперь благодаря этому мой сафар будет баракатным, благословенным, потому что в начале этого сафара было благое дело. В чем заключается благое дело? В том, что человек не уверовал и отверг суеверия, А в благих делах в них баракят. Поэтому, отказываясь от суеверия, человек обретает баракят. А следуя за суевериями, человек совершает один из худших грехов. Ширк многобожия. Также а, сподвижник Фудейль а, Фудей Аббас сподвижник и двоюродный брат пророка Мухаммада, салаллаху сказал «Инна ма тирату ма амдака аураддак» суеверие – это то, что удержало тебя или то, что заставило тебя идти. То есть суеверие тогда становится грехом, когда оно реально влияет на твою жизнь, то есть влияет на твои поступки. И вот оказывается так, что само суеверие не может влиять на человека, но человек сам, видя эти суеверия, начинает за, сам, на пустом месте, не по какой причине, начинает заставлять себя делать то или иное действие. Либо удерживается от чего-либо, либо наоборот, говорит это э, предзнаменование, говорит мне, что нужно это делать так-то и так-то. Человек должен понимать, что шайтан для нас явный враг. Как сказано об этом в в Священном Коране. Шайтан явный враг. И у него есть последователи. Аллах в Коране говорит, не бойтесь их. Аллах пугает вас своими последователями, но вы не бойтесь их, а бойтесь Аллаха. И мусульманин, единобожник, тот, который верует только в Аллаха, и не верует ни в какие другие божества, кроме него, он уповает на Аллаха. И он боится только Аллаха. И не боится этих суеверий, потому что каждый из этих суеверий – это идол. Каждый из этих суеверий – это изваяние, это идол. Точно так же, как многобожники поклоняются идолам. Представляете, что такое поклонение идолам? Это же религия всех этих людей, всю жизнь они делают это. У них обряды, у них религия, у них ритуалы, у них э, свои есть э, э, храмы для поклонения, у них есть жрецы, они собирают садаку, они трудятся, они, э, есть у них там всякие монахи, там, которые столько труда вкладывают в эту религию, а потом все пусто, ничего не получают, кроме греха за все, что они совершили как сказано в коране не поведать ли мне вам говорит аллах не поведать ли мне вам о тех кто понесет самый большой убыток из людей те которые в усердиях своих заблудились но при этом считают, что поступают правильно. Вот, вот беда же, вот беда. Человек трудится всю свою жизнь. Аллах говорит, это, эти люди понесут самый большой убыток. Потому что вор знает, что он ворует. Убийца знает, что он Они знают, что это грех. Они совершают этот грех и что-то хотят от этого греха получить, какую-то отдачу. Там своровал, хочет на эти деньги наслаждаться. Вино пьет, хочет от этого балдеть. и так далее, так далее. Хоть что-то получил, хоть что-то получил. А тот человек, который верит в пустое и считает, что это хорошо, а потом еще и вохирать за это не только награду не получит, а еще и наказан будет за это. Наказан будет за это. И за суеверие человек будет наказан. И вот этот враг Аллаха, и враг человечества и близ враждует с человеком, и потому он побуждает людей верить в пустое, верить в выдолов, верить в иконы, верить в свечки, верить э, во всевозможные фетиши, верить в суеверие для чего потому что он смеется над человеком во-первых он хочет ввергнуть его в ширк чтобы он никогда больше не вышел из адского пламени горел вместе с ним ведь человек так как бы косвенно как он считает стал причиной того что аллах изгнал его из своей милости и потому у него вражда лютая вражда к сынам адама и он хочет вернуть их в ширк, чтобы они сто горели вместе с ним и никогда больше не вышли. Также шайтан желает внушить в сердца верующих печаль. Он не хочет видеть э, верующих в благодушном настроении, оптимистичных и целеустремленных. Он хочет видеть их печальных и огорченных, а Всевышний Аллах Субханнаваталл сказал, وَلَا وَلَا и не слабейте, то есть не падайте духом, и не печальтесь, потому что вы все равно будете выше, вы выше, чем многобожники и неверные, если вы веруете, если вы веруете, веруете в Аллаха одного только, и не веруете в идолов. Также Шайтан желает для верующих унижения. В то время как Аллах وتعالى, говорит, что воистину величие у Аллаха и у верующих. А шайтан хочет унизить верующего и унижает его суевериями. Когда верующий идет за пустотой. Когда человек идет за пустотой. верует, Хочет, чтобы верующие стали неверующими. Чтобы верующие стали верить в ничтожное. Ведь тот, кто верит в ничтожное, он сам становится ничтожным. И так он хочет унизить верующих, вывести их из имана через суеверие. И также он смеется. Шайтан хочет смеяться над людьми, желает насмехаться над ними. И, естественно, такая пустая вера. А ведь Шайтану абсолютно известно что. Вот эти все вещи, все эти суеверия, они абсолютно бесполезны. Он-то об этом прекрасно знает, но обводит человека вокруг пальцев, вокруг пальца, а потом стоит и насмехается. И известно об этом, что он любит смеяться. И как сказал пророк, асалям, что если кого-то из вас одолела зевота, то пусть сдерживает ее сколько может. Если не может, то закроет рукой, потому что когда человек зевает и говорит Аа, -а -а», то шайтан смеется над ним, насмехается. Также шайтан желает сделать человека бессильным, а слабым, опускающим руки. А пророк, саллаху алейхи сказал: Ихрис фаук, билляхи таджас стремись к тому, что приносит тебе пользу. И обращайся к нему за помощью, к, к, к Аллаху за помощью. И не слабей. То есть не опускай руки. Так нас учил пророк Мухаммад, салаллах, асалям. мусульманин так и должен поступать. Говорит, стремись к тому, что приносит тебе пользу, либо в Дунь, либо в Ахарате. Стремись. Это хорошо. Для мусульманина это хорошо. Стремиться и стараться. И обращайся вместе с этим за помощью к Аллаху. То есть уповай на него в делах тарджес и не слабей. А Шайтан хочет, чтобы ты слабел. Шайтан хочет, чтобы ты не обращался к нему за помощью. Шайтан хочет, чтобы ты не стремился и этими суевериями ограждает тебя. Это дурная примета. Нет, сейчас сегодня дурной день. Там среда или пятница, или еще какой-то день. Дурной день говорит: в этот день лучше не выезжать в путь, в этот, лучше, в этот день лучше не жениться, в этот день лучше не рожать, в этот день лучше ничего не делать вообще. Это. Этого нет такого. Или в такой день нельзя убираться. Или в такой день нельзя стричь ногти. Или пуговицы нельзя в такой день пришивать. И так далее, и так далее. Это все просто бессилие и слабость, которые внушает наш шайтан. И также суеверия суеверие делает человека боязливым. Все время трусливым, все время чего-то боится. Это нельзя, так нельзя, так нельзя. На пустом месте. Не ни Суна об этом не говорит, не просто элементарный человеческий опыт об этом не говорит. Понятно, что человек, когда на стройке находится, он одевает каску, одевает специальные ботинки, специальную форму. Почему? Потому что опыт говорит о том, что если камень упадет на стройке на голову, то будет больно, и предостерегаешься, в этом нет ничего зазорного. А вот э, какие-то там свои у, там, у водителей у них свои, у рыбаков у них свои, у охотников свои, у строителей свои э, и так далее. У каждого как бы говорят такие профессиональные суеверия существуют. Там, у таксистов свои и так далее, и так далее. Это все в просто пустая боязливость. И, конечно же, конечно же, это суеверие еще чем плохо. Это просто глупость. Вот просто глупость человека. Это говорит о его глупости. Нет у него вот соображения о том, что, ну и как это может повлиять на твою судьбу? Но ведь ты верующий в Аллаха, ведь ты поклоняешься Аллаху. Это я уже не говорю о тех людях, которые не читают намаза, у них это очень много там как бы распространено. То есть люди, которые в смысле я вообще не имею в виду, не придерживаются религии. Но когда человек изучает религию, когда он постоянно в мечеть приходит, когда он слышит худбы, когда он слышит проповеди... Такого вообще ему, у него на нем вообще-то ответственность вдвойне больше. Какая вдвойне, в 10 раз, во сколько раз он больше знаний получил, благодаря урокам, благодаря пятничным проповедям, во столько раз у него ответственности больше. Вот. Также хотелось бы сказать о том, какова же разница, какова разница между признаками и приметами. Признаки это то, что нам дозволил Всевышний Аллах, а приметы и суеверия это то, что запрещено и то, что является ширком. Признаки, указывающие, например, когда что-то можно спрогнозировать или что-то увидеть благодаря опыту человеческому. То есть, если человек, например, видит, что на горизонте тучи, то он подразумевает, что тучи там, и ветер дует в мою сторону. Значится, это признак того, что скоро здесь будет дождь. То есть, в этом нет никакого суеверия. Если человек видит, что в этом... Весной, например, и дожди хорошо, и солнце хорошо. То дождь, то солнце. И говорит, наверное, этот год будет урожайный, иншаллах. Аллах даст. Опять-таки, все равно, с надеждой на Аллаха. Почему признак хороший, что и земля насытится водой, и солнышко есть, и так далее. Это, это признаки. Или, например, прилетели какая-то порода птиц. Они говорят, значит, вот обычно, вот когда вот эти птицы прилетают, они прилетают уже вот, примерно там, через, например, дней 15 мы начинаем посев, к примеру. Ну, признак, вот постоянно так происходит, и они потому что чувствуют эти птицы, что уже достаточно тепла в этом округе, и они сюда прилетают. Вот. И на это ориентируются. Это признаки, то есть признаки естественные, которые можно объяснить. Но приметы это то, что объяснению не поддается. Приметы и суеверия — это то, что никак невозможно объяснить причинно-следственными связями. И также это невозможно объяснить Кураном и Сунной. Как мы сказали, Куран и Сунной иногда указывают нам на какие-то вещи, которые мы не смогли бы своим умом провести параллели между этими вещами, что одно действует на другое. Однако э, пророк Са сообщил нам об этом, и мы знаем, что это, э, что это так и есть, и веруем в это. Есть другая еще вещь, которая называется доброе предзнаменование. То есть мы сказали, вот это атыра, это дурное предзнаменование. И есть такое понятие, как фааль, доброе предзнаменование. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассаляма, сказал, «И нет дурного предзнаменования, то есть нет суеверий, нет примет. Но «Я люблю доброе предзнаменование», говорит посланик Алассаса. «Я люблю добрый знак». Что такое добрый знак, чтобы было понятно? Пророк Сависалим сам его истолковал. Сам его истолковал и сказал «аль келимату тайиба». Это говорит благое слово, которое слышит человек, и оно его радует. То есть доброе предзнаменование – это нечто хорошее, что слышит человек, и оно приносит ему радость – но при этом человек не уповает на эти вещи и не опирается на них. Например, человек вышел в путь и посадил э, к себе какого-то э, пассажира. Пассажир, э, тебя как зовут? Он, например, говорит, меня зовут Ясер. Ты говоришь, Ясер по-арабски значит это легко, легкий. Он, значит, хорошо, в начале... Сафара, такого человека, ясер. Или проехал мимо города какого-то, и там, например, город называется, к примеру, Бушера радость. Говорит, алхамдулля, бисмилля, поваем на Аллаха, едем. Просто вно, приносит ему радость в этот. Посланник Аллаха, асалям, когда ехал где-то в пути, он спрашивал, как называется этот, это селение, это селение. И когда у этого селения было хорошее название, то радость была видна на лице пророка, слаллаху алейкуса. Его радовало, когда у человека какое-то хорошее имя. Или, например, добрый знак, когда человек в начале пути сделал какое-то доброе дело, совершил какой например, скажем, помог кому-то в начале своего дела, сделал какую-то садаку и сказал: Дай Аллах, чтобы был баракят в этом деле. Вот, вот это добрый знак. Но, опять-таки, если, например, человек говорит, вот есть счастливый день. К примеру, скажет, вот, вот суббота, счастливый день. И в субботу все, все получается. Нет, это неправильно. То есть без упования на это. То есть не должен человек уповать на доброе предзнаменование. Доброе предзнаменование – это всего лишь радость, которую человек испытывает, когда слышит что-то хорошее. Опять-таки, например, выехал в путь проезжает мимо, в машине услышал, читает Коран Кто-то кто поставил Кур'ан. Говорит, ахамдуллях, машаллах. Хорошее начало. Бисмиллях. Едем и уповаем на Аллаха. Вот, вот это вот добрый знак, то, что любил пророк Мухаммад, саллаллаху, алейхи и И каждый из нас должен знать, что все происходит только по воле Аллаха, субхану ва Есть такое понятие тавфик. Тавфик. Вот это то, чего мы хотим в наших делах. Тавфик когда Аллах дает свое сопутствие, свою помощь в делах. Тауфик ⁇ это значит сопутствие, поддержка. Когда то, чего мы желаем, и Аллах это нам дает. Когда мы чего-то желаем, и Аллах в этом нам помогает. Когда мы к чему-то устремляемся, и Аллах дает нам свое сопутствие дает нам свою поддержку и свою, свою помощь. Вот это, чего, чего мы должны ожидать и на что должны надеяться, и чего должны просить э, у Всевышнего Аллаха, субхану как сказал пророк шайб «Ва ма илля биллях алейхи униб». И мой тавфик, то есть «ва ма и, и помощь для меня только от Аллаха. И на Него я уповаю, и к Нему я أبراهيم شايس. إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون. فذكر الله العظيم الجليل يذكركم وشكره على آله ونعمه يهذئكم. ولا الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون وأقموا الصلاة.